0: Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco, este día miércoles 23 de septiembre. Como siempre nos pueden escuchar aquí en Radio Duna, estamos en 89.7 en Santiago, en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar a través del canal 665 de BTR. pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o escucharnos en Duna.cl, ahí están todos nuestros programas en directo, y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify, y en las principales plataformas de podcast. Hoy es día miércoles, así que tenemos a Fabio Costa, el librero, con sus recomendaciones para la lectura, y también vamos a tener una interesante conversación con el director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el doctor Juan Diego Omaya, eh, para conversar acerca de eh, las restricciones de, para la llegada de investigadores extranjeros a Chile. Esta es una decisión de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo que tiene que ver con, bueno, obviamente con una restricción presupuestaria y que va a impedir para muchas, muchos laboratorios, muchas instituciones de investigación nacionales, eh, la, el poder intercambiar conocimiento y recibir eh, colaboración en algunas áreas claves para el desarrollo del país que cuentan con eh, financiamiento público. Hay muchos eh, eh, postdoctores, por ejemplo, postdoctorandos o postdoctorados que eh, vienen a nuestro país a, a trabajar, eh, a realizar también sus estudios y eso va a significar entonces una reducción de la capacidad eh, para poder recibir a muchos, eh, a muchos de estos cerebros que eh, vienen a, a Chile, científicos eh, que en, eh, en, en la mayoría de los casos son un tremendo aporte eh, es una, un giro que ha hecho la Nid eh, en términos de sus políticas de adjudicación de fondos y de esto vamos a estar conversando entonces eh, con el doctor Maya en algunos minutos más aquí en aire fresco. Y como todos los días, partimos con algunos de los temas de los cuales ha estado conversando, de los cuales ha estado en, comentando y discutiendo en eh, las redes sociales, en los medios de comunicación, y en este caso discutiendo con bastante energía, ¿o no, María José Soto? ¿Cómo estás? Hola, Polo, ¿cómo
1: estás? Eh, Bien, ¿sí, muchas ¿cómo gracias, saludarte. Igualmente, eh, uno de los temas que se ha hablado durante esta jornada tiene que ver con un nuevo informe que hizo el centro de, de estudios fundado por el economista Eduardo Engel, que es Espacio Público que durante toda esta pandemia eh, más de algunos se han enterado, todos hemos escuchado estos análisis que hacen muchas veces cuestionando, criticando, recomendando también eh, las medidas sanitarias que ha tomado el gobierno desde el inicio de esta pandemia. En muchos casos ha sido un poco apoyar la labor, eh, plantear que, que se va bien o que se va avanzando y en otros casos también varios eh, se han planteado, planteado varias advertencias de que la cosa no va por ahí, de que hay problemas en la detección de un montón de puntos, en, en el número de fallecidos. Así lo no hemos pasado durante toda la toda la gestión, entonces eh, eh, hubo hoy un eh, problema de nuevo, un, un, un entredicho entre el gobierno, específicamente el ministro París y Espacio Público eh, que se suma a varios otros el de, esta, el de esta ocasión tiene que ver con el informe que publicó ayer donde se evidencia que o lo que hace Espacio Público respecto de la crisis sanitaria, respecto de cómo las comunas van avanzando, un poco hace una advertencia, dice, ojo porque puede ser que en algunas comunas haya incentivos para reducir la positividad con el objeto de avanzar en el plan paso a paso. Es decir, tener positividad más baja para ir avanzando de cuarentena a transición, de transición a preparación, etcétera, etcétera, Y tener más posibilidad de mover la comuna, evidentemente, donde la presión en los municipios es importante. Entonces, agrega en ese sentido espacio público que, ya casito, Significa que las autoridades locales pueden verse movidas a realizar... ...test a personas que tengan una chance muy baja de estar contagiadas. Y, y de hecho, por, un ejemplo, por, lo, por ejemplo, una plaza, como nos han indicado, sería el caso de varias comunas... ...donde supuestamente se estarían haciendo eh, test puntuales, donde hay posibilidades muy bajas de tener casos positivos. Entonces, agrega espacio público para así aumentar los test realizados, eh, el, el denominador de del índice de positividad... ...sin aumentar necesariamente los test que dan positivos. Bueno, planteó esto que evidentemente es complejo, genera temor, genera incertidumbre, y hoy se le consultó al ministro de Salud, eh, Enrique París, quien respondió súper enojado, súper enojado, como, como mosqueado un poco, porque él, él planteó así como: ya, ya basta, basta de, de, de estos cuestionamientos. Porque lo que él decía, Polo, evidentemente molesto, es que. Bajo esta acusación se escu se encubre un supuesto manto, decía él, de centro de estudio, un centro académico, pero es una acusación finalmente gravísima. Él decía, es imposible que existan estímulos, porque claro, Espacio Público plantea el concepto de estímulo y uno se pregunta qué es un estímulo, en lo básico. Él dice, no sé de qué tipo de estímulos me hablan, ojalá lo aclararan, que permitan bajar artificialmente el porcentaje del resultado PCR. De hecho, en los últimos días, dice él... Eh, ha habido un aumento de la positividad. Aquí hay palos porque bogas y palos porque no bogas. Si baja, la PCR reclaman. Si sube, la PCR eh, reclaman. Aquí hay una acusación gravísima en contra de los sistemas de salud privada eh, primaria, contra los municipios, contra el personal. Entonces dice él, ¿usted se imagina pagando, estimulando para que tomen test solamente a las personas sanas? Entonces, claro, él súper enojado dice, esta acusación tiene que hacerse frente a la justicia, eh, cuando ya se llega a estos límites de acusar de que artificialmente se están bajando las cifras o los estímulos, yo lo encuentro fuera de límite, no lo voy a aceptar, etcétera, etcétera. Entonces, él termina muy enojado diciendo, esto yo no lo voy a tolerar. Así de fácil, así de directo. Eh, tanto así que respondió Espacio Público, eh, uno de sus directores, eh, Pablo Simonetti, eh, ingeniero, escritor, eh, parte de, de Espacio Público, quien dice, eh, la verdad es que dice, nos extraña la interpretación que le ha dado el ministro París a nuestro informe de ayer en el tema de la positividad y él aclara que nadie ha hablado ni de coimas ni nada parecido. Ahora, lo cierto, Polo, es que los informes de espacio público, si bien uno los, los, los valora mucho desde el punto de vista técnico, eh, a veces se utilizan conceptos que generan estas dudas, eh, dudas conceptuales, son, son, son documentos tan leídos que uno dice, pucha, de repente esto enreda. Y, y, y han pasado algunos episodios, Polo, como por ejemplo, ¿te acuerdas, Polo, del de, eh, tema de, de, de la ruleta rusa, por ejemplo? Mm, sí, De claro, cuando... Claro. Eh, Claro, en algún minuto uno de los informes de, 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 de Espacio Público decía que la gestión del gobierno en torno al número de reproducción del de virus equivalía a jugar a la ruleta rusa con balas de al menos dos tambores en el revólver. Lo que, claro, generó también molestia al ministro de decir, oye, pero si nosotros acá no estamos improvisando, esto no es ruleta rusa. O también, ¿te acuerdas el llamado que hizo en algún minuto en junio, de hecho, recomendaba la hibernación, la hibernación en Santiago? Claro.
0: claro. Sí, pues. claro,
1: por, y, y todos nos preguntamos ¿qué es hibernar? si ya estábamos todos en cuarentena, ¿qué más se podría hacer Además de hibernar, ¿paralizar qué? Porque hay, habían cosas esenciales que no se podían paralizar. Entonces, claro, generó esta duda. Eh, bueno, la primera crítica por lo que, y la primera como confrontación que hubo entre gobierno y espacio público fue en junio, cuando hicieron un capítulo respecto de, y se llamaba textual, los muertos que no cuentan en, realiza, en, re, en, en relación a 712 decesos que no estaban registrados. Y esto era a partir de un informe que había hecho la, había hecho la periodista Alejandra Matus, que en ese momento le tocó a, a, al ministro enfrentar esa polémica. Entonces, siempre ha habido este tipo de confrontación eh, entre espacio público y, y el gobierno que ahora, claro, da la sensación de que el ministro ya como que un poco perdió la paciencia.
0: Sí, yo creo que, además, bueno, él, él eh, creo que se, se eh, toma demasiado de eh, la palabra estímulo eh, y sí. claramente, tú misma leíste la frase, ¿no es cierto? Eh, no se refiere a un estímulo económico, sino que Efectivamente, no. eh, el puede ah, claro puede, eh, puede funcionar eh, el, la, el testeo de personas, ah, eh, de alguna manera un poquito al voleo, el testeo general de personas, eh, sin, sin, un, eh, una, sin un objetivo, sin un foco claro, puede funcionar como un estímulo para obtener cifras de positividad muy bajas y por lo mismo, avanzar en, eh, la, en, la, en los, los distintos las distintas fases del plan paso a paso, pero es un estímulo para los objetivos del avance, el paso no es un estímulo económico ni de ningún tipo, o sea, no, no, no tiene nada que ver con eso. Yo creo que creo que se toma de ese de ese concepto y creo que lo malentiende el ministro. Está bien que se puede enojarse porque, porque le critican, eh, le, le están criticando sus, eh, sus cifras, le están criticando su, su, su metodología y sus eh, estadísticas, ¿Ah? eh, pero eh, me parece que se, se toma eh, la, la palabra la toma de una manera demasiado literal. Ah, eh, y con una sí. concepción un poquito estrecha eh, de, del, del concepto mismo ¿eh? ah, no digo que sea porque aquí hay que tener un cuidado gigantesco con las palabras que uno usa pero bueno, el, el, eh, también lo criticó el, el, el estudio Arturo Zúñiga ah, y dijo a través de un tweet eso, dice estas acusaciones contra los trabajadores de la salud son inexplicables e inaceptables, ellos son los que han trabajado sin descanso en terreno y esto es importante, mientras algunos los descalifican desde la comodidad de sus escritorios a la hibernación y a la ruleta rusa se le suma esto ¿ah? eh, y es bueno y, ahí, y él eh, retuitea Ah, eh, una, un trozo, digamos, de las palabras del ministro Mañarich en, en relación con los espacios públicos. Ah, eh, bueno, una, una nueva polémica que se suma a, a estos encontrones que ha tenido eh, los distintos ministros, a ah, los dos ministros de salud que hemos sí. tenido en, esto, en esta pandemia, ah, con eh, algunas instituciones de, eh, de investigación y estudio eh, del, del mundo académico y del mundo privado.
1: Y sabes por lo que es bien lamentable, porque en algún minuto cuando Espacio Público publicó, yo creo que lo más complejo que le ha tocado publicar, que es este capítulo respecto de, lo, de las muertes en exceso, de esta, las muertes que no cuentan, eh, decía Espacio Público, en algún minuto Eduardo Engel, que es el que fundó este centro de estudio. Se juntó con el ministro Mañelis, ¿te acuerdas? Y, y le hizo ver un poco claro. eh, cuál era la situación, cuál era el riesgo. Que, que en el fondo, incluso Ángel dijo, acá no ha habido mala fe. No ha habido intento de ocultar. Él no ve, nunca dijo intento de ocultar. Dijo, hay un, hay un, un desfase. En, en la cantidad de fallecidos, que sería bueno aclarar. Entonces da la sensación de que ahí se lograron poner de acuerdo un poco. Pero claro, tenerlos peleados ahora con algo tan complejo como la crisis sanitaria, pucha nu nunca, nunca, es, nunca es agradable. Uno quisiera que, que hubiese más acuerdo un poco entre las dos partes, porque evidentemente el Espacio Público está haciendo un rol que es bien importante.
0: Te apoyo José. Muchísimas gracias. Un beso grande, que estén muy bien.
1: Un abrazo. chao, chao.
0: Oye, a propósito del tema de la, de la pandemia, hay algo que viene interesante y tiene que ver con eh, el aumento de eh, lo que llaman el activismo, lo que se llama el eh, activismo y particularmente a través de internet. Eh, hay muchas campañas eh, online que eh, desde el inicio de la pandemia, la verdad que han eh, explotado, hay... Eh, por ejemplo, plataformas como Change.org, hemos comentado otras veces, campañas que se hacen a través de esta, de esta plataforma, eh, donde eh, la verdad que se han producido aumentos eh, enormes. Por ejemplo, en el caso de, exclusivamente eh, de Change.org, eh, se han eh, multiplicado las peticiones de eh, inicio de campaña. Uno, uno lo que hace es... Eh, 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 poner ahí una especie, un, un, una propuesta, ¿no es cierto?, hacer una declaración, poner una propuesta y reunir firmas eh, y se han multiplicado, han, han aumentado en un 80% en los primeros seis meses del año 2020. Eh, un artículo de diario el, el País da cuenta, por ejemplo, del de caso de España, que cuando se declaró el estado de alarma en España 14 millones de personas, hay una cifra gigantesca, firmaron alguna petición online, 3,3 veces más que el número de firmas que se suelen reunir en un mes normal, eso, eso fue durante el mes de marzo de, de este año, mientras que el número de peticiones creadas se multiplicó por cuatro según Luis Aguado, que es director de Change.org en España, la pandemia ha acelerado una tendencia que ya veíamos venir, dice de años atrás, que es el crecimiento del activismo online el año 2012 también con cifras que eh, corresponden a España eh, son un 9% firmaba peticiones online, mientras que en 2018 un 30% eh, ya lo hacía es la primera vez que el mundo se ha parado al mismo tiempo, dice para afrontar un problema global y por lo mismo, se ve entonces esta, esta manifestación de una nueva era de activismo digital que tiene hoy día efectivamente un carácter global eh, causado por eh, todas estas eh, 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 causas que eh, la redundancia eh, relacionadas con el COVID-19 19 ah, eh, Hay movilizaciones que también tienen que ver con la justicia racial, con la crisis climática, etcétera, y todas ellas, por supuesto, a todas estas causas tienen eh, o necesitan respuestas globales. Y ya había ciertos patrones que se mostraban eh, antes de eh, el, eh, el inicio de la pandemia. Ah, por ejemplo, en, en el caso de change.org, el grueso de las personas que participan eran relativamente jóvenes entre eh, 30 y 65 años de edad, eh, eh, ni tan jóvenes, ¿eh? seamos francos, ¿eh? ni tan jóvenes. Eh, otra característica dice, eh, perdón, aumentó la edad, antes era, era un poco más joven, ahora ido aumentando hacia esas edades, ¿eh? entre 30 y 65 años, sí, ya me parecía que no era, no era tan joven. Otra característica, característica es que la mayoría de las peticiones son de personas que denominan como activistas primerizos, es decir, gente que no tenía ninguna experiencia previa en alguna movilización de este carácter, movilizaciones realizadas a través de estas, estos métodos online. Hay otras iniciativas de activismo online como Osoigo, que es una plataforma de diálogo entre votantes, también eh, española, entre votantes y eh, personas que tienen algún tipo de responsabilidad pública. Dice que también ha detectado un aumento de participación desde el inicio de la pandemia. Ah, es el director de Os Oigo, eh, que se llama Eneco Aguirre, dice que hay un interés exponencial en publicitar y promover problemas a través de... Internet. Una tendencia bastante interesante, entonces, que se está dando en, en distintas partes del mundo, y en este caso en particular en España. Hoy, y muy breve, eh, esto también es bien, eh, bien importante porque podría tener una incidencia fundamental y tal vez trascendental en las elecciones norteamericanas. Eh, hace, hace algunos días ustedes probablemente lo, lo vieron también, apareció en las noticias. En el eh, interés de Michael Bloomberg eh, el millonario Michael Bloomberg por, eh, que es uno de los hombres más ricos del planeta eh, en eh, financiar eh, la campaña presidencial de Joe Biden específicamente en el estado de Florida Florida es uno de los estados eh, que, que cambian de postura y donde la, la pelea entre republicanos y demócratas es muy cerrada siempre ah, recordemos que en los comicios del año 2000 cuando salió elegido en, eh, el presidente Bush ah, en esa disputada eh, eh, pelea con eh, Al Gore, ah, la diferencia fueron cuántos, 500 y algo votos ah, fue realmente eh, muy, muy poquitito eh, 537 votos específicamente imagínense, 537 votos que fueron recontados varias veces Finalmente la, la decisión la tomó la Corte Suprema eh, y eh, todo indica que eh, en realidad el que ganó en los votos fue Al Gore, pero claro, en definitiva la Corte Suprema eh, definió y, y Al Gore decidió también retirarse finalmente de la carrera y no perseverar en su esfuerzo por convertirse en presidente. Pero bueno, eso ya es una historia, Ahí ya sabemos todas sus consecuencias también, ¿no es cierto? Todo lo que ocurrió desde el año 2000 en adelante. Pero bueno, el punto es que eh, eh, Michael Bloomberg, eh, inyectó 100 millones de dólares para la campaña en eh, Florida pero además ha recaudado ya otros 16 millones de dólares para un objetivo muy específico que es saldar las multas judiciales de 31 mil personas especialmente eh, afroamericanos que estuvieron presos, ex convictos ex reos que eh, ahora están libres efectivamente y que si bien recuperaron su derecho a voto, por, porque tienen derecho a voto después de haber salido a la cárcel, no, no se les quita el derecho a voto excepto eh, a personas que hayan tenido un, un determinado tipo de. de que hayan cometido un determinado tipo de delitos, como homicidios o violaciones, el resto sí tiene derecho a voto, a menos que no hayan pagado eh, los, eh, las multas o eh, las eh, eh, las, los, las responsabilidades, digamos, restituciones que se les hubiera, eh, eh, a las que se les, se les hubiera obligado a, eh, como, como parte del cumplimiento de sus condenas, a pago eh, que de indemnizaciones, ese tipo de cosas. Si no los han pagado, eh, si tienen deudas en ese sentido por las multas, por estas restituciones, bueno, no pueden entonces ejercer su derecho a voto. Entonces lo que está haciendo eh, Michael Bloomberg es justamente juntar plata para poder pagar, saldar estas multas judiciales de 31 mil personas. Eh, son en el caso de Florida son 29 votos electorales de los 270 que se necesitan para que un eh, para que uno de los dos candidatos llegue a la Casa Blanca. Recordemos que en el sistema norteamericano eh, el ganador se lo lleva todo, o sea, gana gana por un voto en, en Florida, un voto eh, en la elección popular y se lleva los 29 votos electorales. Ah, eh, por lo tanto, es, es realmente clave, ¿no es cierto? Cada uno, obviamente, cada uno de los votos y cada uno de los estados, pero el caso de Florida por ser eh, este tipo de estado que puede darse vuelta eh, en, de elección en elección eh, es realmente fundamental. Así que con esta campaña eh, y con esta cantidad de plata que ha juntado. Eh, le va a permitir alrededor de 31 mil personas que eh, puedan, por lo menos, se, se, se sabe por lo menos de unas 25 mil personas, de acuerdo con la información que publica el Washington Post, a la que se les va a pagar, y 25 mil personas que son afroamericanos. Ah, eh, en la elección que le dio la victoria a Donald Trump en Florida, eh, el 84% de la población negra votó por la candidata demócrata Hillary Clinton. Ah, se sabe que eh, en el caso de Joe Biden no ha logrado llegar con tanta... Eh no ha logrado, digamos, ganarse el favor de la población negra con la misma dimensión que obviamente Barack Obama y tampoco Hillary Clinton pero, de todas maneras, siempre la población negra ha votado más por los demócratas que por los republicanos. Así que, bueno, vamos a ver qué, qué ocurre porque esta, esta es lo que parece como una simple decisión o una simple campaña podría convertirse en algo realmente trascendente. Hoy día es eh, 23 de septiembre y está de cumpleaños el jefe, Bruce Springsteen. Y lo celebramos escuchando una de sus canciones más antiguas, eh, una canción que él incorporó en eh, su primer well, disco, el, el disco like Greens from Ashbury Park, Park New Jersey, en el año 1973. Este es Growing Up, I up con Bruce Springsteen.
2: my mask my sails were set wing to wing i had a jukebox graduate for first meet she couldn't sail, but she sure could slam and i pushed to two and bobbed them with the blues with my gear set stuffed in the stratosphere and you know it's really hard to hold your breath swear i lost everything i ever loved to fear i was a cosmic kid in full costume dress but my feet they finally took in here. but i got me a nice little place in the stars and i swear i found the key
0: Que no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caini, desde la librería Bros hasta aire fresco. Todos los días miércoles nos, contacta, nos contactamos, digo, con Fabio Costa, el librero aquí en aire fresco para recibir sus recomendaciones. ¿Cómo estás, Fabio? Gusto saludarte. Gusto estar aquí nuevamente, Polo. ¿Todo bien? ¿Y tú? bien también, aquí muchas gracias seguí muy interesado, muy eh, eh, conectado también con eh, lo que nos vas a, a entregar porque bueno, la semana pasada tú nos eh, la, y la semana antepasada me parece que fue cuando hablamos de esta, esta eh, poeta aquí, de la que tú ¿Tú nos, nos conversé. sí, que, que la he estado siguiendo en, eh, en Instagram y es, es muy interesante ¿eh? son muy interesantes las, las publicaciones que hace la verdad que me, me, me ha tenido bien metido, fíjate
3: Sí, no, así como te decía, yo, eh, a mí también me fascina lo que hace ella, eh, creo que en términos de contenido, de forma, eh, es bien choro lo que propone y nada, qué bueno que, que, que te haya gustado y que, y que a, a, se vaya difundiendo también el contenidos. un poco eso es lo que lo que me, me entusiasma de, de estos espacios.
0: Esa es la idea. Oye, ¿qué nos traes hoy día?
3: hoy día te traigo, bueno, lamentablemente no traigo libros para, para capear las alergias sería mágico, sería sería extraordinario poder tener algo así porque en este momento me están matando las alergias, pero bueno <risa> te traigo Joder. un par de libros eh, que creo que van a ser bien choro. A ver, el primero es una novela basada en hechos históricos que, que en el fondo eh, creo que son de interés más allá de, de donde ocurrieron, este libro se llama El ferrocarril subterráneo de Colson Whitehead uh -huh. Que um, fue premio Pulitzer ¿eh? Hace algunos años, estaba tratando de igual qué años fue Pero 2017 Lo que claro, le da un nivel de validación Tal vez eh, hay gente que, que le importa alto ese tipo de cosas Que podría significar Que es un libro más o menos O sea, tiene cierto, cierto Nivel de, como que uno se va un poco más A la figura, perdóname que Como te digo, la alergia me tiene un poco mal eh, Bueno, la historia habla de una chica Que se llama Cora que ella es hija y nieta de esclavos, eh, vive en el sur de los Estados Unidos, en la época en que todavía no, 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 no se abolía la esclavitud, que era algo todavía común, y que, claro, toda gran parte de su vida eh, había estado ella un poco eh, sometida a los abusos eh, y a los maltratos de, de quienes eran sus, sus dueños. Eh, y en algún momento eh, entra en contacto con otro joven, que la, la, la invita un poco a, 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 a embarcarse en esta aventura del, del, del ferrocarril subterráneo, subterráneo que es un movimiento que ayuda a escapar a los esclavos del sur a irse a los estados del norte de Estados Unidos los estados que ya eh, eran o sea, donde ya no existía la esclavitud o a Canadá derechamente entonces, un poco la historia de, de, de la travesía de estos jóvenes eh, y que también, de cierta forma, te va contando cómo se vivía y cómo era eh, algo que, que, que era real. O sea, todo lo del ferrocarril subterráneo, todas las estaciones que, que tenía, todo lo que era el grupo que, que, que de cierta forma, estaba detrás de esta de este proceso de liberación de los esclavos eh, antes de que ya derechamente se aboliera la esclavitud entonces es una novela realmente alucinante eh, en términos de, 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 de lo que del contenido histórico más allá de, de lo bien escrita y entretenida que es eh, porque claro, realmente para nosotros es una realidad totalmente lejana el tema de la esclavitud y todo lo que fue eso no eh, es parte de nuestra historia pero, pero, pero bueno eh, hoy día yo creo que con, con, entre las películas y, la, y, y todo el, el acceso a información eh, algo sabemos de todo lo que pasó allá, pues. incluso hoy día con todo lo que estaba viviendo o sea, con los movimientos sociales y el tema de, 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 de racial en, en los Estados Unidos, en todos países también nos vamos haciendo una idea de lo que es la importancia de ese movimiento social en el
0: mundo. No, sin duda, es una historia, la verdad, que de alcance absolutamente universal. Eh, bueno, no solo porque la conocemos, eh, eh, sino que también porque, porque toca valores universales. Eh, sí, claro. Y, y, y porque sigue de alguna manera vigente en términos de sus repercusiones en Estados Unidos y también en otras partes del mundo. La verdad que sigue, eh, desgraciadamente, claro, con otras formas, ¿eh? con otros procedimientos. Eh, pero desde el punto de vista eh, de, del efecto, termina siendo más o menos el mismo. Hay personas sí. que eh, todavía trabajan y viven como esclavos en distintas partes del mundo. Ah, eh, sí. eh, entonces, claro, sigue siendo una historia en, en ese sentido tremendamente vigente. Fíjate que yo le, le ¿Sí? traté de hincar el diente a ese libro hace, hace un par de años, cuando, cuando apareció. Eh, ¿No me enganchó? No, no me enganchó, fíjate. No me enganchó. Tenía, tenía un, un, un inicio un poquito complejo y... Pero, pero sí fue fue un libro además bueno muy recomendado por recuerdo que mucha recomendación de Barack Obama en su en su momento claro estaba entre su entre sus libros favoritos eh, un libro bueno muy celebrado en, en su minuto pero bueno cada uno tiene sus gustos en realidad y ¿Sí? va a tener que darle otra oportunidad bueno
3: justamente, mira, me voy a salir un poco acá de mi, de lo que tenía preparado con dos pequeños extras cortitos que puedo hacer. Uno, y que es súper interesante lo que tú dices, Polo, en términos de, de, de... A mí me encanta cuando alguien me dice no me gustó o no me pinca o como... Porque finalmente yo como librero... Eh, mi rol, y un poco esto lo digo para la gente que está escuchando mi rol de cierta forma consiste en conectar gente con contenido, y para eso yo tengo que ser muy respetuoso de los gustos y, y, y de las preferencias de la gente pero también la gente tiene que ser súper consecuente y súper consciente y respetuosa con sus propios gustos y consecuencias no o sea gustos y preferencias en términos de que eh, muchas veces la gente cree que tiene que leer tales o cuales autores o tales o cuales libros porque es lo que el, la sociedad, el mundo dice y, y lo que tú acabas de hacer De decir, yo lo traté de leer Y no me gustó, no me enganchó, A mí me parece súper sano en términos de buscar Lo que a uno le gusta Y de hacer el ejercicio de la lectura Algo eh, disfrutable Si al final del día Más allá de que, claro, no puede leer para Porque tiene que estudiar o capacitarse O cosas más obligadas también el ejercicio de lectura tiene que ser un ejercicio de goce. Entonces Sin duda, claro. si no te enganchó, si no te enganchó el libro, chao. Hay tanta alternativa, yo a la gente le digo, lean lo que disfruten, no, 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 no leas porque hay que o, o porque todos lo están leyendo. Así que me gustó eso, me gustó, te agradezco ese, ese, ese comentario sincero. Y el segundo pequeña eh, como salida de, de, de guión. Me acordé de otro libro que también tiene mucha relación con el tema racial, pero este ubicado en Sudáfrica, que también es un país que está pasando por temas complejos en relación a eso y que tiene una historia también muy compleja al respecto. Un libro de otro, de un premio nuevo, del JM Coetzee o Coetzee, no sé cómo se pronuncia sinceramente, que se llama Desgracia, que es un libro que es hermosamente duro, porque es historia... Yo también lo recomiendo harto, tiene mucho que ver con como la otra cara de la moneda, en términos de, 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 un poco, no sé, como karmático, bueno, ahí otro día tal vez lo comente con más detalle, pero me acordé de ese libro al respecto y, y creo que es un muy buen libro por si la gente se quiere animar, desgracia de J.M. Costi. Bueno, lo otro que te traía preparado... Uh -huh. No sé, eh, que este ya es otro libro, pero que, que creo, o sea, este es un libro antiguo, este de un autor conocido, Séneca, eh, un filósofo, pensador romano del siglo I, eh, y que me, me gustó porque mucha gente hoy día anda en búsqueda de eh, todo lo que tiene que ver con calmar la mente el tema del mindfulness la meditación y este libro tiene eh, no necesariamente va por esa línea pero sí creo que tiene algo muy interesante que se llama el arte de mantener la calma y es eh, una son pensamientos de Seneca eh, que un poco hablan de, 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 de lo negativo que es en nuestra vida el tema de la ira eh, en términos de lo de lo, de, de lo poco o nada que le que le suma a nuestro día a día y bueno un poco como dice el título de la importancia de que nosotros seamos capaces de eh, de no perder nuestra calma eh, me pareció sumamente adecuado en estos momentos en que yo creo que los niveles de tensiones que estamos viviendo no porque o sea porque estamos viviendo algo que, que es raro, que, que nos tiene un poco con nuestras libertades un poco acotadas, no sé, a mí personalmente todo esto, eh, por mucho que uno ya se empiece a acostumbrar, yo creo que igual hay un nivel de tensión que que no afecta a todos, o a algunos más, algunos menos. Entonces, toda esta herramienta, eh, como te decía, el mindfulness, la meditación, el, el, el budismo zen, que, que son cosas que yo desde, desde mi vereda de las librerías eh, veo que la gente está eh, buscando, eh, como eh, eh, acercándose a ese tipo de, de, de filosofías eh, para no caer en, qué sé yo los antidepresivos o en, o, en, o, en, o, en, o en los problemas de salud más tradicionales eh, y este me pareció interesante porque me gusta cómo está escrito y creo que en el fondo hace mucho sentido cómo lo, cómo lo va desarrollando Seneca eh, es parte de una colección que es súper Editorial con
2: uh -huh.
3: de una Editorial con es un libro de un formato bien chiquitito entonces como que casi que uno lo puede andar trayendo casi como un manual de consulta eh, hasta está bien bonito así como para tener la colección El Arte de Mantener la Calma de seneca
0: Perfecto, ya pues Fabio, muchísimas gracias, ¿eh? que esté muy bien Gracias a bien. que esté muy para bien Fabio Costa, Sayó. el librerías miércoles, debido a la pandemia cerca de 900.000 mujeres han perdido su empleo siendo las más afectadas las jóvenes entre 20 y 29 años el Fondo Convoca Chile de la Fundación MC invita a postular a todas las fundaciones y empresas sociales a mejorar la crítica situación del desempleo. Postuna en fundacionmc.org Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias en aire y superficie. Respira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com Buscando dónde invertir, hazlo en los proyectos con entrega inmediata de Inmobiliaria Fundamenta, ubicados en Estación Central, Eco Origen y Eco Capital, cerca del metro y con excelente plusvalía. Conoce más proyectos en fundamenta.cl. Hacemos una pausa volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
4: Si quieres vivir en la dehesa, en Inmobiliaria Fundamenta tenemos el proyecto perfecto con entrega inmediata. Eco Horizonte. Vive en amplios departamentos duplex con terraza y quincho privado. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Aprovecha esta gran oportunidad de vivir en un proyecto de Fundamenta con el sello Best Place to Live. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
0: Vuelve a encontrarte con el taco de la mañana, con tu programa de radio favorito, con el
5: ¿Cuánto falta? y con el
0: malabarista
5: de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire y superficies hasta el 99.99% .99 de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización AirLife en el concesionario de tu marca. Más información en AirLife.com.
4: Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Conoce más de la Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas en www.uss. Oye amor, no sé si pedir el crédito
1: para remodelar la casa o cambiar el auto. Mira,
0: hagamos las dos. Ahora que nos cambiamos de Scotiabank, podemos usar el crédito como más nos conviene. Con Bank tienes la libertad de elegir el crédito
4: de consumo que más se acomode a tus necesidades. Pídelo en scotiabankchile.cl. con toda la flexibilidad de los créditos Scotiabank Pórtate en Chile.cl. Usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en Scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, por ley, los trabajadores podrán ausentarse durante dos horas a fin de asistir a sufragar, sin descuento de sus remuneraciones. Ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o labor alguna que te impida votar. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La Universidad de San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Puedes conocer sus tres carreras enfocadas en la transformación digital en www.uss.cl lo mejor del diseño nacional, encuéntralo en másdecomarket.cl. Esto es de 24 al 30 de septiembre. Ahí está lo mejor del diseño nacional. Recuerda, másdecomarket.cl, la feria virtual para vitrinar, comprar y aprender. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es eh, el director del eh, Instituto de eh, Ciencias Biomédicas eh, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el doctor Juan Diego Maya. Eh, vamos a conversar acerca de una preocupación que ha manifestado esta institución en relación con eh, modificaciones que ha hecho la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en relación con eh, las, los fondos que entrega eh, para eh, las eh, becas eh, postdoctorales para atraer eh, una atracción de capital humano avanzado eh, hacia nuestro país. Eh, son los concursos postdoctorales de la ANID justamente que eh, han, eh, han, se han visto eh, modificadas en términos de eh, sus bases y esto significa una restricción justamente para la llegada de investigadores extranjeros. Doctor Maya, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás tú? Eh, muy bien, muchas gracias. Gusto saludarlo. Eh, a ver, cuéntanos en primer lugar, eh, para entender bien eh, el contexto, ¿cómo, ¿cómo funciona? Por ejemplo, en el caso del Instituto de Ciencias Biomédicas, ¿cómo funcionan ustedes con los investigadores extranjeros? con gente que viene de, otro, de otros países, de otras instituciones, a, a, a realizar eh, su, su trabajo, eh, sus investigaciones y también sus estudios acá eh, al instituto. Eh, ¿Qué tipo de requisitos eh, se necesitan o, o necesitan ellos eh, y en qué condiciones eh, llegaban hasta el momento?
5: Eh, mira, eh, la mayoría de los investigadores que llegaban a hacer sus trabajos científicos al instituto llegan en el contexto de eh, proyectos de eh, colaboración internacional o bien en el contexto de proyectos con eh, financiamiento nacional. En el contexto de, de los proyectos de colaboración internacional, eh, muchos de estos eh, se originan por las colaboraciones que los propios investigadores del Instituto eh, realizan con investigadores de otras universidades. Y en el ámbito de la formación de estudios de posgrado, por ejemplo, algunos de, de los estudiantes de estas otras universidades vienen a hacer eh, parte de sus trabajos de tesis en nuestros laboratorios. Esa es uno, una de las modalidades. Otra de las modalidades es que eh, vienen a desarrollar sus propias in, investigaciones en el marco de eh, investigaciones postdoctorales propiamente dichas. Había cuenta que el investigador postdoctoral es un investigador que ya terminó su formación de doctorado y por lo tanto está empezando a desarrollar eh, su carrera como investigador de manera independiente y lo hace al alero de un laboratorio de, de prestigio que le garantice el trabajo que él eh, pretende desarrollar.
0: Y estos eh, investigadores... Sí, dis disculpe, sí. doctor. Esto, todos estos investigadores, ¿qué, qué importancia tienen eh, para las distintas instituciones donde ellos trabajan y a, y a donde ellos llegan?
5: Son fundamentales. En primer lugar, no no solamente vienen a realizar sus propias investigaciones, sino que contribuyen al eh, establecimiento de, de redes, de redes de colaboración porque eh, ellos establecen los lazos necesarios para seguir trabajando al regresar a sus países de origen con eh, estos laboratorios donde estuvieron haciendo sus trabajos, además de que potencian significativamente eh, el trabajo del propio laboratorio. Son personas que naturalmente tienen eh, trayectorias importantes dentro de sus propios países y dentro de sus propias eh, universidades y por lo tanto eh, ya son personas que tienen eh, que han caminado in, eh, largamente eh, en, en, le, en el ámbito de la investigación y por lo tanto contribuyen a consolidar un aspecto muy importante de la ciencia en Chile cual es la internacionalización la, la ciencia hoy día no se puede ver como una ciencia local sino que es un trabajo que eh, merece un esfuerzo global y eso lo estamos viendo a cada rato ahora con, con el tema del COVID y cómo la comunidad científica internacional está colaborando para poder ofrecer las mejores soluciones a la pandemia. De, de la misma manera para eh, trabajar en otras áreas de, de investigación que también son preguntas importantes eh, para la salud de las personas o para el el desarrollo y la innovación en distintos ámbitos del conocimiento humano.
0: Claro, y es cosa de ver cualquier publicación científica eh, y uno se da cuenta que eh, son eh, en general o casi siempre colaborativas, interdisciplinarias e internacionales. Estamos conversando con el doctor Juan Diego Maya, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y cuéntenos cuáles son eh, concretamente las modificaciones que ha hecho la ANID la eh, Agencia Nacional de Investigación, en relación con eh, estas bases del concurso postdoctoral?
5: Eh, este año, la, la ANIES, eh, dentro de sus bases, establece que eh, el postulante al concurso de postdoctorado debe tener resuelta su situación migratoria al momento del cierre de la postulación. Eso impide que potenciales postulantes que en este momento están residiendo en el exterior eh, puedan postular. Eh, el proceso de eh, eh, análisis y adjudicación de estos proyectos conlleva un cierto tiempo. Por lo tanto, eh, no es posible que esta persona esté eh, ya radicada en Chile eh, con la incertidumbre de si su propuesta postdoctoral va a ser financiada o no por lo tanto los excluye de, de la posibilidad de venir a reforzar el trabajo en un laboratorio de prestigio nacional. Eh, hasta el año pasado las bases permitían efectivamente que el postulante pudiera eh, regularizar su situación migratoria una vez eh, eh, adjudicado el, el concurso y antes de eh, eh, firmar el convenio lo que daba un periodo suficiente para poder eh, formalizar los aspectos de visa y, y todo lo demás que eso conlleva. En este caso, en este, en este año, eh, la situación no está ocurriendo. Y preocupa preocupa porque es cuando más necesitamos de la apertura de la ciencia a, a, al medio internacional, cuando eh, en el medio... Eh, nacional. Necesitamos esta eh, retroalimentación y este eh, aire eh, renovador que un investigador proveniente del exterior eh, pueda ofrecer, más allá de, de, de otras circunstancias internacionalizantes que también pudiéramos, eh, eh, a, a las que pudiéramos echar mano, pero es importante que estos estudiantes postdoctorales pudieran venir. Y esas son las modificaciones que han impedido que, que eso ocurra.
0: Ahora, ¿cómo se explica este cambio de criterio? Eh, cuando, cuando yo vi la noticia, la verdad que pensé que tenía que ver con, eh, con temas presupuestarios, una restricción del ingreso de... Eh, de un mayor número de investigadores por una cuestión simplemente de faltas de, de plata, tal como se pueden restringir, por ejemplo, las becas, ¿no es cierto?, con cosas que, ha, que las becas de, de, para chilenos en el exterior, cosa que, que efectivamente ha ocurrido. Eh, pero aparentemente, por lo que usted explica, no tiene que ver con eso, habría otras, otras razones detrás de este cambio de criterio.
5: Eh, eventualmente podría ser una situación presupuestaria, de todas maneras, es importante observar que el, el sistema de investigación ha sufrido eh, una relativa contracción en algunos de los aspectos eh, que financian la ciencia. Eh, y podría ser esa una eventual eh, eh, explicación de la posibilidad de eh, eh, favorecer a eh, personas que residen en Chile acceder a este tipo de financiamiento. Eh, pero eso va en un sentido que, que no es el, el adecuado cuando estamos hablando de internacionalización de la ciencia. Eh, también podría estar por algunos elementos coyunturales. Algo se había explicado de que producto del de, eh, estallido social de hace un año eh, la oferta o, o, o Chile había dejado de ser suficientemente atractivo para eh, venir a, a trabajar acá en ciencia y por lo tanto eso hizo que algunos de los convenios que se habían adjudicado no fueran firmados. Pero eso fue una situación puntual y, y no podemos generalizar eh, eh, en función de, de aquello eh, porque estamos en otra en, en otro contexto. Ahora, la pandemia también podría explicar en parte esto, pero como, como mencioné antes, el momento... En que se cierra el concurso, al momento en que se eh, anuncia la adjudicación y al momento en que se firma el convenio para dar inicio, permite suficientemente el traslado del investigador a Chile y poder eh, empezar su trabajo postdoctoral.
0: Ahora, eh, estamos, les recuerdo, estamos conversando con eh, el director del de, eh, Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el doctor Juan Diego Maya. Cuéntenos un poco, para, también para tener eh, eh, otro elemento de contexto, eh, cómo está Chile en términos de producción científica en comparación con, eh, con países similares, países de Latinoamérica, por ejemplo, eh, y también con los países de la OCDE. Sabemos, y, y siempre en ese sentido estamos muy atrás, eh, eh, por lo menos en términos de en nuestra inversión en ciencia, en innovación, en tecnología, con un, una inversión que es muy baja, en menos del 0,4%, ¿no es cierto? Ah, pero ¿qué pasa con la sí. producción científica misma? A ver, eh, al re, eh,
5: Chile tiene aproximadamente 300 científicos por millón de habitantes, que es tres veces por debajo de lo que es, eh, Argentina. Y eso ya te puede decir eh, la magnitud de la situación. Y como tú bien dices, la la, la inversión en, en ciencia es eh, muy muy baja, por debajo del 0,4%. Eh, 04%. Eh, a pesar de eso, la calidad de la investigación que se hace en Chile es grande. La cantidad de eh, publicaciones... ...que tiene Chile en eh, revistas de eh, impacto importante, eh, significativo. Sí, lo que lo pone, eh, a pesar de la baja inversión, lo pone eh, cercano a nuestros principales competidores... ...como son Argentina, Brasil, sin hablar de México, que está un poco más allá. Pero nos pone en un muy buen lugar lo que... no habla bastante bien de la resiliencia de nuestra ciencia porque eh, con bajo financiamiento es capaz de producir eh, ciencia y ciencia de excelente calidad. Pero podríamos eh, poder hacerlo mucho mejor porque eh, la cantidad de eh, capital humano avanzado que se está formando tanto en Chile como en el exterior da cuenta de una masa crítica suficiente para poder impulsar nuestro quehacer científico hacia adelante de muy buena manera.
0: Bueno, le queremos agradecer muchísimo a nuestro entrevistado esta tarde, el eh, profesor, el doctor eh, Juan Diego Maya, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, profesor, que esté muy bien.
5: Muchas gracias, Pablo, que esté muy bien, tú también.
0: Bueno, nos vamos bien, amores notables, con Bárbara Espejo, hoy John y Bo Derek, experiencia y juventud. Nada personal, viene después con Josefina Ríos, Josefina Ríos, digo, y Matías del Río. Luego, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontene, María José Ollie, a las 20:30 y 30 horas, Sintonía Crónica, Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María, Primal Screen, presentamos hoy con Scream Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visiten siempre, constantemente, Duna.cm. Chao.